0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kannste Vergessen, dem Podcast vom Lernen, Vergessen und Erinnern. Mein Name ist Rainer
1: Holl und ich spreche heute wieder mit spannenden Gästen aus dem Sonderforschungsbereich Extinktionslernen der Ruhr-Uni Bochum. Wie immer bieten wir euch spannende Erkenntnisse aus der Forschung, es gibt Einblicke hinter die Kulissen des wissenschaftlichen Alltags und obendrauf ein bisschen Slam-Poetry von mir. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kannst du Vergessen, dem Podcast über das Lernen, Vergessen und Erinnern, Folge 6. Wir sind also jetzt schon äh, quasi auf äh, in der in der zweiten Halbzeit unserer ersten Staffel. Mein Name ist immer noch Rainer Holl. Ich bin meines Zeichens Poetry Slammer und seit ich diesen Podcast moderiere, auch sowas wie ein Hobby-Neurologe. Also ich äh, versuche jetzt auch so ein bisschen die Gehirne meiner... Äh, Freunde und Bekannte zu erforschen. Ähm, so ein bisschen fehlt mir da noch das technische Know-how, aber das werde ich ja vielleicht äh, heute ähm, ja, erlangen mit meinen beiden Gästen, äh, die ich hier heute Morgen begrüßen darf, an einem wirklich sonnigen und heißen Donnerstagmorgen an der Ruhr-Uni in Bochum. Sie sind Gott sei Dank noch nicht äh, zur Ruhr gefahren, um reinzuspringen, sondern haben die Zeit gefunden trotz sommerlicher Temperaturen zu mir ins Studio zu kommen. Das ist einmal Tobias Otto, er ist Diplomingenieur und sowas wie der Technikmagier hier am Sonderforschungsbereich Extinktionslernen der Ruhr-Uni Bochum. Und Thomas Ernst, er ist Diplomphysiker und Doktorand am Klinikum Essen, forscht aber auch hier am äh, SFB 1280. Er wird uns auch etwas erzählen heute über Magnetresonanz bildgebende Verfahren und äh, aus der Praxis erzählen. Ihr merkt, das wird heute ein bisschen technisch. Also wir reden natürlich hier immer wieder über das Lernen, Vergessen und Erinnern. Aber es braucht eben nicht nur die schlauen Köpfe an den Schreibtischen und in den Laboren, sondern auch hinter den Kulissen. Ich glaube, ihr habt auch Tische und Labore. Ne? Wir haben auch Tische und Labore. Ja, okay. Wir das <lacht> und da kommt das auch über ein Kabel raus. <lacht> wir reden heute also ein bisschen äh, nicht nur über äh, ja, Forschungsergebnisse, sondern auch darüber, wie hier geforscht wird. Über Methoden, über Experimente, wie die entwickelt werden. Und auch darüber, warum dieses Wie genauso wichtig ist wie die Forschung am Gehirn selbst. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen, Tobias, hallo Thomas. Hallo.
2: Hallo, schön oh, hier zu sein. Geht's euch gut?
0: Ja, Ja. Wird noch, nichts hier noch nicht. Ne? Nee, noch ist alles in Ordnung.
2: Jalousien sind runter, alles ist in Ordnung.
0: Tobias, ich habe mir sagen lassen, dass du so ein bisschen, du bist eine der wichtigsten Personen hier. Sagt man hinter den Kulissen so? Ja,
2: das sagt man meistens dann, wenn Leute irgendwas von mir brauchen. Das <lacht> kenne ich so in dem Kontext tatsächlich. Das wird dann gerne schon mal gesagt. Ja, also ist es ist so, dass, dass ich tatsächlich halt ähm, kein Wissenschaftler bin. Also ich hab, bin Diplomingenieur, ich habe Elektrotechnik studiert, bin aber mittlerweile auch relativ lange in der Psychologie hier, also auch in dem SFB 1280 jetzt natürlich dann von Anfang an mit dabei und äh, unterstütze die Wissenschaftler Technisch halt so gut es geht und das stimmt tatsächlich, wenn wenn irgendwas benötigt wird oder wenn technische Fragen anstehen, dann dann kommt dieses dieses Wort mal so Technical Wizard oder ähm, <lacht> sowas also und dann weiß ich, es kommt auf jeden
0: Fall wieder Arbeit auf mich zu. Hast ja. also du so ein dunkles Kellerlabor, wo alles voller... Du bist auch ein Kabelsammler, hast du gesagt, ne? Nee, nee. Wo, wo äh, du dann eben zwischen deinen Kabeln sitzt? oder? Ja,
2: nee, nee, eben nicht. Also mein Büro sieht manchmal ein bisschen wild aus, da steht natürlich manchmal viel rum. Mhm. Aber das ist dann der Tatsache geschuldet, dass einfach viele Projekte parallel laufen mhm. und man dann teilweise auch mal warten muss, also dass, das, wenn irgendwas entwickelt wird, dann äh, fehlt vielleicht ein Teil, was bestellt werden muss, das wird nicht geliefert und dann ist es tatsächlich so, dann, dann liegen mal auch offene Geräte oder mal ein halber, ein halber Bausatz oder so im, im Büro rum. Und dann erfülle ich auch dieses Klischee, so ein bisschen so dieser typische Techniker zu sein, wo überall Kabel aus der Hosentasche kommen und so. aber ähm, So ein
0: Daniel-Düsentrieb.
2: Ja, aber es gibt auch Momente, wo es halt immer sauber ist und ich einfach ja. nur am Rechner sitze und auch Papier <lacht> auf dem Schreibtisch liegt. So was gibt es auch, ja.
0: Okay. Aber wir halten dich gerade jetzt nicht von etwas Wichtigem ab. Ne? Weil ich muss, das hat, kriegt ihr natürlich nicht mit, ihr Zuhörenden zu Hause, aber es hat auch eben schon wieder das Telefon geklingelt, kurz vor der Aufzeichnung. Also, ja, genau. Also äh, die Leute müssen sich jetzt einfach mal gedulden. Oder hast du ein Team? Ähm, bist du hier Einzelkämpfer? Nee, ich bin ja Einzelkämpfer. Also okay. ein Team gibt es leider nicht. So, so, so Stellen, wie ich die hier besetze, sind generell nicht so
2: häufig. Ich will mir Thomas auch zustimmen, das kann er gleich auch erzählen. Ähm, in der Vergangenheit war, war das irgendwie nicht so, dass man Leute eingestellt hat, die sich exklusiv um Technik kümmern. Es gab mhm. halt Wissenschaftler, die haben das so mitgemacht. Und ähm, haben auch ihr Bestes gegeben, keine Frage. Ja. Aber es gibt ja nicht umsonst so Studiengänge wie Elektrotechnik zum Beispiel oder Physik. Die Leute, die können ja auch was. Und ähm, irgendwann kann man auf die Idee, ja, vielleicht ist es ja doch mal eine clevere Idee, mal jemanden zu holen, der, sich, der das studiert hat und sich dann dementsprechend vielleicht ein bisschen besser damit auskennt. Und ähm, so habe ich hier auch meine erste Stelle an der, an der Uni bekommen. Also das ist mein damaliger Chef gesagt hat, okay, ich, ich habe eine sehr, sehr technische Anwendung, ich brauche jemanden, der das die ganze Zeit betreut und zwar nichts anderes macht. Mhm. Und das haben die anderen auch spitz bekommen, dass man, dass das gar nicht so schlecht ist, wenn es jemanden gibt, der das kann. Und ähm, ja, so ist man dann eigentlich letztlich in ganz vielen Projekten beteiligt und irgendwie… Aber
0: ist das, ist das dann so, dass das quasi, dass man früher gar nicht, also dass die diese Stellen gar nicht gab, gar nicht ausgeschrieben wurden und dass du auch dann durch Zufall, also das… Dadurch, dass du da warst, am richtigen Ort, diese Stelle sich kreiert hat, sozusagen? So, letztlich
2: war das so, genau. Ja. Also ich war, ich war auf einem, wie das halt so üblich ist in der Forschung, auf einem, auf einem Projekt, das lief vier Jahre, ich kam im ersten Jahr, also ich hatte noch drei Jahre in dem Projekt. Und ähm, in den drei Jahren habe ich natürlich klar mit meinem Chef zusammengearbeitet, aber hier an der Uni und im SFB ist es ja auch so, sind wir halt immer schon, schon sehr, sehr eng gewesen mit, mit vielen Gruppen. Man, man, man kooperiert viel, man, man spricht viel, man, man, es kommen Ideen für neue Projekte, die entwickelt man zusammen. Und so war ich halt auch gleich, sofort schon in vielen anderen Abteilungen zu, zu, tätig und habe da irgendwie was gemacht. Und dadurch hat sich dann letztlich, also haben alle gemerkt, sowas ist wichtig, sowas mhm. ist gut. Es ist vor allen Dingen gut, ähm, was was häufig vergessen wird oder schnell vergessen wird, ein stetiges Wissen im Labor zu haben. Also ja. wenn man jemanden hat, der halt einfach mal schon 15 Jahre dabei ist, der kann Leuten helfen und sagen: Pass mal auf, das haben wir alles schon gemacht. Das funktioniert nicht. Die die ist, die ist gut, Macht aber man die hat schon drei. Jahre. sehr unbeliebt
0: mit ne. Dann Ach,
2: eigentlich sind die Leute dankbar, also so für, für klare Worte. Also in dem Moment mögen sie es vielleicht nicht so gut finden, mhm. aber ich spare denen ja wirklich jede Menge Zeit, wenn ich sagen kann, ja. an der Stelle, ähm, das ist ein netter Versuch, das haben wir schon zweimal ausprobiert. Also es klappt wirklich nicht. Aber dann sofort mit einer Idee kommen und sagen, Versuch's doch mal vielleicht so und so oder, mhm. oder äh, schau es mal von, hier. Oder, oder auch das Zeitmanagement, wenn Leute planen, okay, ich, ich programmiere hier ein Experiment und ich lege in zwei Wochen los, dass ich dann direkt sagen kann, das klappt nicht in zwei Wochen. Das, hm. das weiß ich. Das habe ich alles schon gemacht. Wenn du Hardware einbinden möchtest, wenn du es gibt ein konkretes Pro Projekt im Moment, wenn jemand zum Beispiel Kameras irgendwie in ein Experiment einbinden möchte und dann eine Schnittstelle programmieren muss, dann kann ich dem gleich sagen, dass das dauert halt mehr als zwei Wochen. dann bist du eher zwei <lacht> bis drei Monate unterwegs. Ja. Und jetzt ist es mittlerweile ein halbes Jahr geworden, weil Krass, das sich, sich Dinge auch ändern, wie das so ist. Dann entwickelt man irgendwas. Dann sieht man, okay, wir haben ganz andere Möglichkeiten. Dann kommt die neue Idee. Ach, sowas geht auch. Ja, Mensch, dann können wir doch noch was ganz anderes schauen. Das impliziert wieder, dass du wieder mehr programmieren Und das musst. ist jetzt nur
0: ein Projekt von mir. Das ist ]igen. ein Projekt, genau. Ja, also über den Alltag äh, würde ich gleich gerne mit dir auch noch sprechen. Und vor allen Dingen, wie, wie dann so ein Nachwuchs aussehen kann. <lacht> Aber ein äh, Kollegen, den du ja sozusagen auch hast, also ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr ähnliche Dinge macht. Wahrscheinlich, das, das kannst du mir jetzt erklären, ist Herr Thomas, Thomas Ernst, äh, ja, ich habe dich eben als Doktorand angekündigt, aber du hast gesagt, du bist jetzt, also die, die Note für die Doktorarbeit kam jetzt schon zurück. Er ist also fast schon durch. Genau, hier gehen die Daumen hoch. Äh, als ich nach der Note gefragt habe, kam auch nur ein charmantes Lächeln. Also ist, glaube ich, alles gut gelaufen. Äh, du bist Physiker von Haus aus. Ähm, Korrekt, ja. Und das finde ich jetzt immer spannend. Äh, wir hatten jetzt schon ein paar Mal Leute hier, die quasi den Quereinstieg in die Biopsychologie gemacht haben, hattest du eigentlich vor, in dem Bereich zu landen oder ähm, ist das auf ein mm. Zufall gewesen Dann waren das zwei Herzen, die in der Brust geschlagen haben? Naja, also
3: so ein großer Punkt ist, dass ich einfach sehr technikaffin bin und so ein MRT, das, was mich eigentlich so reizt, ist halt eine echt große, tolle Maschine ja. mit vielen witzigen Parts. <lacht> Wenn man hinter die Verkleidung guckt, sehr viel Edelstahl, das, da schlägt mein Herz höher. Also, das ist, äh, ist schon eine, eine feine Sache. Das ist was, das, das war für mich sehr attraktiv. Ich habe mit äh, Resonanz gearbeitet in meiner ja. Diplomarbeit. Ähm, bin dann nach Hamburg gezogen aus privaten Gründen und habe mich da umgeguckt und unter meinen vielen Bewerbungen äh, bin ich dann am Ende am Uniklinikum in, in Hamburg gelandet. Ja. Ähm, an einer sehr schönen Stelle, äh, hatte dann einen etwas älteren Physiker, der mich da äh, gut anleiten konnte und ich konnte gleich einen sieben Tesla schon, also ein relativ starkes Magnetfeld, ähm, den Aufbau eines starken Magnetfeldtomographen be mit begleiten da, allerdings für Kleintiere. Das heißt, die ersten paar Jahre habe ich an der Maus gearbeitet, an der Mausleber auch, Das mhm. war jetzt noch nicht so direkt das Gehirn, auch äh, wenn in einem anderen Podcast schon anderes erzählt wurde, Gut Brain Access oder so. Ähm, und wollte dann ein bisschen wieder in Richtung Alte Heimat. Ich komme aus Südwestfalen und äh, habe mich dann zu, zurückorientiert und dann sind wir letzten Endes wieder ins, ins Rheinland gezogen und ich bin in Essen gelandet okay. in der Neurologie dann, mhm. ähm, wo ich also dann als Neuro in der Neurobildgebung dann tatsächlich Doktorarbeit
0: begonnen habe vor jetzt schon ziemlich vielen Jahren. Also es ist ja bei nicht egal, also, also ich will jetzt nicht sagen, dass dir egal ist, woran du forschst, solange du mit diesen geilen Maschinen arbeiten kannst, aber ein bisschen?
3: Ja, der der Punkt ist tatsächlich, dass ich aus gutem Grund nicht Medizin studiert habe. Also ja. ich finde den Umgang mit Patienten, gerade wenn du als Wissenschaftler ihnen nicht helfen kannst, das, das finde ich belastend, das finde ich mhm. emotional belastend. Und äh, von daher ähm, ist das, war das nicht mein mein Fokus in, 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 in irgendeiner Weise. Ähm, die meisten Leute, die wir jetzt äh, als Probanden da haben, äh, sind auch tatsächlich junge, gesunde Probanden. Mhm. Das, ist, äh, das ist auch auch ganz gut. Also das, das, hat, das, das war für mich ein anderer Fokus. Natürlich ist jetzt sagen wir mal, das menschliche Gehirn ist ein, ist ein super spannender Apparat. Da mhm. ja. ist jetzt weniger Edelstahl dran, das ist einmal zugegeben bei den meisten. Aber ähm, das ist, ein, ist eine super spannende Herangehensweise. Und da zu gucken, wie, wie die Prozesse da laufen könnten, wie, wie Prozesse da verschaltet sind, das ist, schon eine, ist auch schon eine spannende Sache ich fürchte ich bin aber definitiv von meiner Ausbildung nicht so tief drin wie das viele andere von unseren äh, Medizinern und, Neu und Neurowissenschaftlern sind ich habe mich tatsächlich etwas stärker dann auf die technischen Aspekte des Drumrums fokussieren.
0: Können wir mal ganz kurz, also ich nicke immer so ein bisschen wissend, wenn es um Kernspin-Tomographie oder Magnetresonanz äh, ist das, das, ich weiß noch nicht mal, ob das dasselbe ist. Das ist schon das ich denke ja, dann ja. immer nur an Röhre und dann geht was rein mhm. und dann habe ich ein 3D-Bild. Und ich stelle mir das dann einfach so vor, ja, da geht ist, ist ein also es gibt ja jetzt auch 3D-Scanner heutzutage, also die nur die Oberflächen scannen. Ne? Ich denke immer, ich weiß, wovon gesprochen wird, aber vielleicht weiß ich das ja gar nicht so. Du hast es gerade schon gesagt, es gibt dann einen 7T-Hochfeldtomografen, also Tesla ist ja dann anscheinend eine die die Einheit, die dann bestimmt, wie, wie mächtig diese Geräte sind. Was passiert da genau? Also kriegen wir 3D-Bilder, kriegen wir Live-Bilder oder was wird da gemacht? Was machen also die Maschinen?
3: Im Grunde das, was, was wir tatsächlich machen, wir gucken uns Atomkerne an als Sensor für, die, für ihre chemische Umgebung. Und jetzt hast du relativ viele Atomkerne einer bestimmten Sorte, nämlich Wasserstoff in deinem Körper, ich auch, also die meisten von uns, ähm, meistens also entweder in, in Wasser oder im Fett. Das ja, sind zwei, zwei chemisch recht unterschiedliche Umgebungen, dann nochmal mit anderen komplexeren Molekülen in der, in der weiteren Umgebung. Ähm, diese Wasserstoffatomkerne gucken, können wir spezifisch ansprechen, also in einem starken Magnetfeld kann, nimmt Wasserstoff zwei verschiedene Positionen ein, verhältnismäßig zum Magnetfeld. Und diese Positionen können wir sozusagen austauschen, indem wir mit Radiowellen einer bestimmten Frequenz, das ist 42 Endlich mal die Zahl 42, ah. aber 42,6. Daher kommt's. <lacht> ähm, Megahertz pro Tesla Magnetfeldstärke. Das ist also diese, diese Resonanzfrequenz von Wasserstoff. Das heißt, wenn ich genau diese Frequenz treffe, verhältnismäßig zu meinem starken Magnetfeld, kann ich mit diesem Wasserstoff reden. Und ich kann diesen Wasserstoff nutzen als Sensor für seine chemische Umgebung. Mhm. Die ist halt in verschiedenen Geweben unterschiedlich. Und dann verwende ich noch ganz viel Magie, um dafür zu sorgen, dass ich in einem rasternden Verfahren an verschiedenen Orten gleichzeitig oder nacheinander äh, im Körper äh, dieses, diesen Wasserstoffsensor abfragen kann. Sodass ich einen unterschiedlichen Bildeindruck aus Fettgewebe und äh, wässrigem Gewebe, aus weißer Masse und grauer Masse im Gehirn bekomme und damit einen Kontrast generieren kann. Und wenn ich dann noch ganz, ganz schnell arbeite und alle zwei Sekunden beispielsweise ein Bild aufnehme oder noch schneller, dann kann ich sogar einen ganz kleinen Effekt sehen, der darauf beruht, dass oxygeniertes und deoxygeniertes Blut, also frisches Blut oder verbrauchtes Blut, mhm. ähm, dann ungefähr einen bis zweiprozentigen Änderungseffekt auf die Magnetisierung in ihrer Umgebung haben, auf den, den, das ja. Signal aus dem Wasserstoff in ihrer Umgebung. Und wenn dann eine Gehirnregion gearbeitet hat, kriegt sie einen Überschuss an frischem Blut und ich sehe dort eine Signaländerung. Und wenn ich jetzt also daher gehe und gebe dir eine, eine Aufgabe, die auch du möglichst auch noch repetitiv ist, ja, ja und messe dann zehn Sekunden, zehn Minuten lang, alle Sekunde, äh, äh, sozusagen, mache ich, schieße ich ein Bild von deinem Gehirn, kann ich darüber sozusagen, wenn ich mir einen einzelnen Bildpunkt angucke, so eine wellenartige Bewegung angucken. Okay. Und das ist dann die Hirnaktivität. Jetzt kann ich also sagen, dass du bei Bildern von Ferraris irgendwie eine äh, positive, in einem... Emotionalen Region angeregt bist und bei Bildern von Fiat vielleicht nicht. Ja, oder umgekehrt. Also, daraus kann ich dann wieder Schlüsse ziehen, die dann also in der Psychologie vielleicht eine Rolle spielen oder in dem Fall im
0: Marketing. Ja, also, es ist also viel weil, wenn man Laie ist, dann denkt man, ja, geht ein, irgendein elektromagnetischer Strahl durch und kommt zurück und dann hat man ein Bild. Aber es ist ja schon sehr komplex. Also, also, also es ist Zauberei, Also, ist Musik, Alles kommt da zusammen. In
3: ja, also es ist Zauberei, dass das überhaupt funktioniert. Also da sind ja. da sind so viele Sachen, die irgendwie passen. Ich, ich bin immer wieder begeistert. Also als ich mein erstes Spektrum damals noch von, von von Natrium aufgenommen habe in einer wässrigen Lösung. Das ist also mhm. Salzwasser, habe ich mir angeguckt, in Magneten gelegt, das erste Spektrum gemessen. Ja, das war eine fantastische, abklingende Sinuskurve, was ich da hatte. So perfekt wie, wie wirklich gemalt. Mhm. Ich habe gedacht, das gibt es nicht. Also es ja. ist, äh, ist echt super spannend, dass man da. Äh
0: Und da gibt es auch noch Entwicklungen in dem Bereich. Oder? Ja, da gibt es noch
3: reichliche Entwicklungen. Also der, du musst einen Haufen Tricks anwenden, um sozusagen möglichst schnell. Äh, Bilder tatsächlich zu, zu erzeugen. Also du machst, du, du, du musst natürlich irgendwo äh, Einschränkungen in Kauf nehmen, Abschätzungen machen und, und versuchen, das, das Ganze also möglichst effizient zu machen, damit das auch also der Patient oder der Proband, der
0: da drin liegt, also das auch in, in annehmbarer Zeit mhm. über sich ergehen lassen Verstand, kann. Ja. Aber Bilder sind ja auch, das haben wir auch schon in, in vergangenen Podcast-Folgen erfahren, Bilder sind ja auch immer wichtig, äh, auch für die aus also man braucht ja auch Bild, um nach außen irgendwie Leuten was zeigen zu können. Jetzt äh, also klar für die Fachleute ist es wichtig. ihr müsst ja Erkenntnisse Rückschlüsse daraus ziehen, aber so wie keine Ahnung es total wichtig war, dass irgendwann mal so ein Bild vom vom Erdglobus aus dem aus dem All geschossen wird sind ja auch Bilder äh, in eurem Bereich halt irgendwie äh, ja ikonische Bilder irgendwie vielleicht auch wichtig. Ne?
3: Ja, also es ist natürlich ein Bild, sagt mehr jetzt tausend Worte und das, in, 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 das ist absolut richtig. Also wenn du ein Bild siehst, wo irgendwelche Bildpunkte mhm. beispielsweise hervorgehoben sind in dem Gehirn, das sagt dir mehr, als wenn du eine Tabelle hast, wo drin ja. steht. Äh, Koordina Hier Koordinate XY hat einen T-Wert von sieben. Ja, mhm. vielen Dank. Ja, aber, aber das, das, das Spannende so ist die Bilder werden
2: Sinuskurve, ne? Ja, <lacht>
3: absolut. Das, das Spannende ist, die Bilder werden umso besser, je mehr Signal du hast und das Signal korreliert direkt mit der Magnetfeldstärke. Das heißt, diese, mhm. diese super teuren, super großen Magnetfeldtomografen, die machen halt einfach viel, viel bessere Bilder von Haus aus.
0: Und du hast ja gesagt, der 7 t hochfeldtomograf hier in, äh, in Essen, der steht mhm. ja auch in einer, einer schicken Location. Ne? Das ist eine das
3: sehr schicke Location, ja. Das ist, die, äh, die, das ist der alte Leitstand der Kokerei auf dem Gelände der Zeche zu Verein.
0: Da gehst du dann hin und dann drückst du. Genau, da läufst du unter
3: lauter verrosteten Rohren durch. In diesem. Kokerei ist im Prinzip ein altes Chemiewerk. Das aus ja. der Kohle, äh, leichte Kohlenwasserstoffe ausgedampft hat, um reinen rein, rein Kohlenstoff zu bekommen für die Stahlproduktion. Aber das alles, was da rausgedampft ist, das ist im Prinzip Petrochemie, die dann drumrum lief. Also läufst du durch das riesige Chemiewerk, alte Chemiewerk, hat einen echten Charme. Und dann ist er in dieser Leitstand und dann gibt es so ein Schild, da steht dann hier mit Herzschrittmacher nicht weiterlaufen. <lacht> Ja. Und ähm, das, das ist, schon, ist schon eine tolle Atmosphäre und ganz, ganz was Special. Da war ich das erste Mal noch von Hamburg aus auf einer, auf einer Konferenz in, in Essen und das ist schon... Das gesagt, ich hin. Hin.
0: Was ist denn das Höchste, wenn, wenn wir hier sieben haben? Was, was ist das Höchste, was gibt weltweit? Boah, da fragst du mich was. Ähm,
3: Acht. Also ja, also du... Siebenhalb. <lacht> du, du springst normalerweise, also es gibt so, so seltsame Stufen. Sieben Tesla ist bei 42,6, mhm. ist halt eben ziemlich genau 300 MHz. Ja, dann hast du 9,4 und äh, 11,7, also dann 400 MHz, 500 MHz Systeme. Mhm. Ähm, die, ich glaube, 11,7 ist, ist glaube ich, so das, das, was im Moment äh, dranläuft. Aber es gibt eine Initiative, auf, auf über 14, also 14 zu gehen, dann exakt 600 MHz. Ähm, letzten Endes in der Industrie äh, sind diese Magneten zu bauen gar nicht so, gar nicht so kompliziert wenn ich das, wenn man das so glauben kann, was aus der Elektrotechnik und so äh, da, da so schallt, aber eben das so umzusetzen, dass du eine Menschen am Ende da reinschieben möchtest und so, ein Bild rausbekommst und auch rausziehen. <lacht> und, und das, auch ganz wieder dass da rausziehen. dass sein Gehirn danach eine gekochte Tomate ist. Äh, ja, also das ist, also ein Magnetfeld ist nicht gefährlich. Wir haben keinen okay. Sensor dafür, weil es letzten Endes in unserer Umgebung auch keine mm. Rolle spielt. Natürlich, was gefährlich sein kann, ist, wenn irgendwas reinfliegt und du stehst blöderweise im Magnetfeld. Ja? Also wenn jemand eine Sauerstoffflasche reinschleppt, während du im Magneten liegst, oh. das ist eine ganz blöde Idee. Okay. Aber da gab es auch, auch schon schlimme Unfälle. Äh, Herzinfarkt im äh, MR-Scanner ist eine echt. Also dafür gibt es unmagnetische Sauerstoffflaschen mm. äh, dann verfügbar. Aber äh, so, solche Sachen, also da, da könnten Gefahren auf, auftreten. Aber
0: das ist jetzt nicht. Ich, das, das ich so finde das schön, dass auch in diesem äh, hochwissenschaftlichen, hochtechnischen Kontext dann von Magie manchmal gesprochen wird und dass man aber auch noch diese, diese Begeisterung hat so ein bisschen, dass das alles nicht selbstverständlich ist und dass man da irgendwie auch äh, ja, es geht natürlich nicht über das menschliche Verständnis hinaus und es steckt auch Logik dahinter, aber dass es trotzdem so den Anschein hat, dass es magisch ist. Und ähm, ja, Tobias, bei dir ist es dann, glaube ich, auch so manchmal so ein bisschen, ähm, was heißt Magier, aber aber ich weiß nicht, ob es für alles, was an dich herangetragen wird, an Bedarf für Experimente, für Forschung, auch schon Lösungen gibt. Also wie viel mussten du da tatsächlich auch in den in den, in den Zauberhut greifen und und Sachen komplett neu erfinden, also also, ja, was dann überhaupt, Experimentaufbau oder wie man das dann äh, quasi die Daten später ausliest, also was genau machst du da und worauf greifst du zurück?
2: Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich, also es ist tatsächlich so, ähm, es man, man sollte auf jeden Fall, es hilft kreativ zu sein, also das mhm. auf jeden Fall, weil ähm, bei humanversuchen ist es ein bisschen einfacher, ein Stück weit, weil, weil da sind die Experimente recht überschaubar. Wenn man ähm, jetzt hier mit den, mit den Tieren, mit Tauben zum Beispiel irgendwie was macht, dann muss man schon, dann muss man schnell richtig kreativ sein, weil alles, was wir brauchen, jetzt gerade bei den, bei den Tieren, gibt es eigentlich nicht zu kaufen. Wir machen eine Grundlagenforschung, ja. ähm, da gibt es auf einmal eine Idee, da muss man irgendwas darstellen. Ähm, da muss man, muss, man, muss man schauen, was der Markt hergibt und kann dann anfangen, irgendwas zu entwickeln. Also es gab mal eine Idee zum Beispiel, das war auch schon Jahre her, das ist aber auch mittlerweile abgeschlossen, da war eine Idee, dass man quasi so Tauben, so, so Brillen aufsetzt, also Shutter, dass die halt irgendwie auf dem, mal auf dem rechten Auge was sehen können oder nur mal auf dem linken Auge was sehen können, also eben nicht mit beiden Augen gleichzeitig. Und die Idee war schnell ausgesprochen und dann kam auch wieder dieser Wizard-Part und ähm, dann habe ich mich auf die Suche gemacht, wie man das Ganze darstellen könnte. Und dann habe ich eine Firma gefunden, tatsächlich auch in Schweden, die kleine Shutter hergestellt hat. Und dann kommt der nächste Part, man muss die Leute davon überzeugen, dass man das ernst meint, was man was man hat, was man man da umsetzen möchte. Weil ich habe den halt geschrieben, ich habe gesagt, hier und da, ich brauche so ein bisschen was hiervon, möglichst leicht, extrem stabil, weil Tiere picken ja, es könnte es ja. könnte kaputt gehen. Wir haben so ganz andere Anforderungen als die Industrie eigentlich. Das ja. ver verstehen Menschen nicht. Das ist leicht ist ganz wichtig, weil das muss ja auf dem, auf dem Kopf sitzen. So, die Taube kann ja nicht so viel heben. Und dann habe ich denen das alles erklärt, so die Spezifikation. Dann kam irgendwann mal die Frage, wofür ich das bräuchte. Dann habe ich denen das auch lang und breit erklärt, wofür wir das machen. Und dann hatte ich halt keinen Kontakt mehr zu der Firma. Und dann haben die sich nicht mehr gemeldet, weil die gedacht haben, dass ich die halt ja, veräppeln möchte. Und habe ich denen nochmal geschrieben, lang und breit, dass das also wirklich alles stimmt und dass wir auch auf die Homepage gehen können und dass wir wirklich mit Tauben arbeiten. Und danach ging es dann weiter.
0: Also ja, es aber ihr braucht ja dann noch wirklich kleine äh, Stückzahlen wahrscheinlich, also sehr speziell, aber dann wahrscheinlich auch höchstens zehn Stück davon, oder? Genau, das ist das nächste Problem.
2: Genau, wir können jetzt nicht, nicht prassen mit den Mengen. Also wir, ja. wir kaufen nicht in, in LKW-Gebinden, sondern wir kriegen dann auch gerne mal einfach so die Reste oder, oder so Probestücke, mhm. ähm, Häufig ist es so, dass die Firmen halt sehr nett sind, gerade zu Unis und dann sagen, okay, das, das, wir haben noch einen Rest, den, den ihr haben könnt, mit dem ihr arbeiten könnt. Oder für Studenten gibt es häufig was umsonst und dann auch für uns auch oder, oder zu einem verminderten Preis und in kleineren Stückzahlen. Genau, das, das ist so äh, eine Sache, mit der wir halt kämpfen müssen. Also viel recherchieren und, und kreativ sein. Wie kann man eigentlich die, die gestellte Anforderung umsetzen? Wie, wie ist es technisch umsetzbar?
0: Und du kümmerst dich aber auch... also um, wir könnten da jetzt wahrscheinlich da allein Stunden drüber reden, weil jedes, Geräte, ja. jedes <lacht> äh, jeder Forschungsbereich da ganz eigene wahnwitzige Experimente gemacht hat oder aufbauten. Ähm, wahrscheinlich müsstest du mal eine eigene YouTube-Serie machen, wo du das erklärst. Aber ähm, gehen wir mal davon aus, das hat alles funktioniert, äh, dann werden ja Daten erfasst und jetzt geht es ja auch darum äh, in einem, in einem modernen Datenmanagement, das möglichst vielen Menschen zur Verfügung zu stellen. Gerade hier im SFB 12 es ist es ja so, dass auch die einzelnen Teilbereiche auf die Ergebnisse der anderen zurückgreifen. Genau. Da kümmert ihr euch auch drum. Ne? Genau. Gibt es da eine Plattform für? Oder wie? ja, das das ist so ein Thema. Also es, es gibt es wird bald was
2: was ganz Tolles geben. Also zukünftig jetzt in der zweiten Förderperiode wird so zum zum Ende Mitte Ende wird es tatsächlich eine eine eierlegende Wollmilchsau geben, also eine Plattform, wo man die Forschungsdaten speichern kann und wo man letztlich alles machen kann, was, was das Wissenschaftlerherz begehrt. Mhm. Ähm, das gibt es jetzt im Moment noch nicht, Das müssen wir uns da so ein bisschen behelfen. Ähm, Forschungsdatenmanagement oder die, die Daten teilen ist halt im SFB 1280 total wichtig, weil wir äh, ja zwei Fokusgruppen haben. Das sind also zwei Gruppen, die selbst nicht forschen, sondern die auf die Daten von anderen Leuten angewiesen sind. Mhm. Und deshalb haben wir uns schon lange, bevor es mit dem SFB wirklich losgeht, also Thomas und ich, die Sandra Lind die Koordinatorin und auch Leute von, äh, von IT-Services hier an der Ruhr-Uni zusammengesetzt und haben überlegt, wie man das darstellen kann, dass man Daten zum, zum einen zentral speichert und dass man aber auch, was ja viel wichtiger ist als speichern, dass man die Daten auch wiederfindet. Das ja. ist von vielen Punkten, also das wird gerne unterschätzt, das wird, also es wird extrem viel gespeichert, äh, Daten, also Speicherplatz ist ja verhältnismäßig günstig, deswegen wird also auf DoubleCon raus gespeichert. Aber nicht aber indiziert. Nicht indiziert in einem falschen Format, ähm, irgendwo, das gibt dann den Ordner Neu Version 2 Final <lacht> Ende, also das ist in dem Moment, weiß man ganz genau, dass dass der wichtige Ordner ist und dass die Auswertung, die final-final, Ende Mist heißt, auf die Daten zugreift und dass das die finalen Sachen sind. Aber einen Monat später weiß man das nicht mehr. Und mm. das ist auch was, was tatsächlich so auch viele junge, junge Wissenschaftler einem nicht glauben, wenn ich den Leuten sage, so also, nimm vernünftige Namen, speichere die Sachen ordentlich ab, weil in einem Monat weißt du nicht mehr, ja. was in einem Ordner ist. Du weißt, die, den Dateien kann man es nicht ansehen, das sind oft so generische Namen aus irgendwelchen Systemen. Man
0: auf seinen eigenen Desktop top schauen, das reicht ja schon. Das ja, die Urlaubsbilder vom letzten Jahr. Ja, Wo ja. waren die denn nochmal?
2: War das jetzt? Sortieren, äh, Ordner sortieren. <lacht> ja, genau, nach Datum sortieren. Aber das war halt schon wieder irgendwie bei den Metadaten. Also das ist ein wichtiger Punkt. Das haben wir eben damals festgelegt. Wir haben uns auf Metadaten, also Informationen zu den Daten geeinigt. Und da der SFB 1280 halt so divers ist, es so viele unterschiedliche Daten gibt. Also mhm. Zum einen haben wir gehört, ich, ich habe gerade von Tauben gesprochen, Thomas spricht von, von MRT-Daten, ja. die Bandbreite ist schon recht groß. Da haben wir uns auf einen Metadatensatz geeinigt, der möglichst gut alles beschreiben kann
0: mhm.
2: und haben gesagt, okay, also wenn Daten gespeichert werden, dann muss zu jedem Datum auch ein, ein, ein Metadatensatz vorhanden sein, dass man eben dann Daten auch suchen kann, dass man sagen kann, okay, wie das Datum, ne, was Urlaub vom letzten Jahr sortiere ich nach Datum. Toll, dass es Metadaten gibt.
0: Toll. Ist das bei, bei dir auch so, wenn du, wenn ihr eine Einstellung macht an, an einem äh ich, ich, weiß, wie ich das Gerät nennen soll, an Tomografen oder wenn ihr irgendwas, wenn irgendwas besonders gut klappt, dass man das dann äh, anderen Gruppen zur Verfügung stellen kann? Ähm
3: ja, also wir wir äh Vertrauen sozusagen darauf, dass viele Sachen äh, auch einfach in der Community geteilt werden. Also die wichtigsten Auswerteprogramme für funktionelle Bildgebung sind jetzt keine kommerziellen Programme. Mhm. Ja, Die sitzen vielleicht mal auf einer kommerziellen äh, Basis wie MATLAB. Das, also Matrixlabor, eine ne, ne Basis, um, um, um schnell Rechenprozesse zu machen. Aber es sind keine kommerziellen Programme. Das sind alles Unis, die, die das schon, schon bauen. Also so dieser, dieser Open Science Ansatz ist schon mehr oder minder in der Community im Kern vorhanden. Andererseits, viele Forscher, für die sind, sind das natürlich die Juwelen, die, die Daten, die, die Messungen von dem Patienten mit dem und dem Krankheitsbild oder, oder ja. was auch immer. Das ist dann schon wieder ein bisschen schwer. Und andererseits, haben diese Leute denn zugestimmt, dass ihre Daten komplett über den Globus gehen? <lacht> ja. Du kannst große Datensätze aus China bekommen. Da hat sicherlich nie jemand gefragt. Ähm, es gibt sehr, sehr gute Projekte in Amerika. Das ist, das ist ganz klar. Da gibt es MRTs, die wir, da kommt morgens eine, eine Fachkraft und Mist, 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 Mist <lacht> Und alle Daten gehen in einen öffentlichen Pool. Das ist das Human Connect Home Project. Das ist unglaublich, was die an, an Daten da erhoben haben. Ja. Und ist in die Richtung wird es für alles andere auch, auch gehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in fünf Jahren noch Daten, noch Sachen veröffentlichen können, wo wir nicht am Ende mehr oder minder die Rohdaten mit, mit präsentieren können, sodass andere Leute das verifizieren können.
0: Dann geht es aber letztlich auch darum, dass Wissenschaftler innen möglichst intelligent mit den Daten umgehen ne? oder oder in der Auswertung dann. Also, dass man, wenn alle dieselben oder wenn viele Menschen dieselben Rohdaten haben, äh, dann, dann profiliert man sich ja eher dadurch, was man aus den Daten macht. Genau.
3: Und, und du kannst halt aus, aus, aus solchen da großen Datensätzen, also wenn du jetzt eine super spezielle Refer äh, Fragestellung hast, kannst du aber aus solchen so großen Datensätzen vielleicht Referenzen raussuchen. Mhm kann sagen, okay, jetzt unter meinem Paradigma die Furcht vor äh, linkshändigen Spinnen, äh, ja, verhältnismäßig zu Furcht im Allgemeinen. Ähm dann, dann kann man das gegebenenfalls nochmal in, in, äh, in, äh, in Vergleich setzen. Oder man, man, da gibt es ein allgemeineres Paradigma, das jetzt irgendeine Bewegungsausführung anguckt, dann guckst du dir die, die, hier, die Region vom Kleinhirn, was jetzt mhm. mein, meine Spezialität ist, mal an in Referenz zu dem, was, was du bei deiner Bewegungsausführung jetzt gemacht hast. Also da, das ist schon, auch wenn es nicht unbedingt deine Forschungsfrage beantwortet, sind diese großen Datensätze ein echter Benefit.
2: Ja, und das Zur Verfügung stellen von Daten ist ja auch was, was das hat auch ein bisschen Zeit gekostet. So, Das ist jetzt, glaube ich, so für, für uns aus technischer Sicht, wir sind da ein bisschen emotionsloser und sagen, ich sehe halt nur die Vorteile. Also wenn ich, wenn ich Daten generiere äh, oder, oder Code schreibe, dann äh, war es so, dass ich früher halt viel, natürlich klar, als ich neu war, brauchte ich viel Inspiration von anderen Leuten. Ich habe halt viel auf Code von anderen Leuten geschaut. Mittlerweile bin ich in einer Position, wo ich ja halt sagen kann, das schreibe ich halt den Codestellers zur Verfügung und hoffe, dass halt auch andere irgendwie darauf zugreifen können. Weil mhm. ich habe mittlerweile die Erfahrung gesammelt. Also ich will das ja auch weitergeben. Mhm. Also ich habe ja ein Interesse daran, dass das andere Leute keine Zeit verlieren. Und die Fehler, die ich gemacht habe, die müssen die ja nicht nochmal machen. Das, mhm. das ist ja, den, den, dann können die ganz, ganz andere tolle Sachen entwickeln. Und so ist es mit den Daten auch, dass Wissenschaftler teilweise, wie du schon sagtest, ne, es sind so, das ist so, der, das sind meine Daten, das ist was Besonderes, das möchte ich irgendwie nicht weitergeben. Aber auf der anderen Seite ist es ja mittlerweile auch so, dass Daten wirklich veröffentlicht werden die sind also dann eindeutig und auch referenzierbar und man wird dann auch zitiert. Das ist ja auch eine Währung, die sehr wichtig ist für Wissenschaftler, dass man zitiert wird. Wenn man seine Daten sauber und gut veröffentlicht und zur Verfügung stellt und eben auch da ist wieder wichtig, nicht nur die Daten, sondern die ganzen Informationen drumherum, also wieder Metadaten, das ist das wichtige Stichwort. Ne? Was sind das überhaupt für Daten? Wo wurden die aufgenommen? In welchem Kontext? Wenn man das sauber macht, dann wird man auch zitiert und da hat man auch was von. Also man bleibt auch im Gespräch. Allein nur, dass man seine Daten zur Verfügung stellt. Kannst du
0: denn auch dein Wissen zur Verfügung stellen für Experimentaufbauten für, äh, also, oder Dinge, die du hier entwickelst, Sonderlösungen? Ich meine, das ist ja vielleicht wirklich nur für die Leute hier interessant, aber ja. Wahrscheinlich auch schwieriger, ne, dann so ja. solche Sachen. Also es gibt
2: bestimmt es nicht, also, ich, also Microsoft wird nicht anrufen, muss ich mir keine Sorgen machen. Die Community die ist <lacht> vorhanden weltweit, aber die ist natürlich überschaubar. Ja, man kann das Wissen weitergeben, dass, das versuche ich auch, und das Versuchen war halt auch im SFB 1280 zunehmend, auch hier in der Fakultät sehr stark, dass wir anfangen, ähm, die Lösungen, die wir programmiert haben, so in Form von Toolboxen zum Beispiel für Wissenschaftler mhm. bereitzustellen, das machen wir auch im SFB, dass wir eine Lösung programmieren. Klar, dann speziell für diese Anfrage, für diese Anforderungen. Mhm. Ich fange aber jetzt auch schon an, Dinge sehr allgemein zu programmieren, dass man eben nicht nur das, das eine Problem lösen kann, sondern ich weiß aus Erfahrung, es kommen eh noch drei, vier Fragen dazu und im Groben weiß ich auch welche, dann implementiere ich das schon.
0: Tobias, du programmierst. Du schreibst schwedische Firmen an für Shutter, für, äh, <lacht> für Taubenköpfe. Ähm, du baust Versuchsaufbauten auf, entwickelst die hier mit den Leuten zusammen. Äh, wie geht das denn? Also wie geht das alles und wer übernimmt das mal irgendwann? Also ich schätze mal, Thomas, du bist, in, bist du in einem Team auch tätig oder bist du auch, ja, ihr forscht am Kleinen, da bist du, oder bist du der Technikmagier für das Team Kleinhirn hier? Boah, also in, in gewisser
3: Hinsicht bin ich der Technikmagier, denn ich habe unseren Ingenieur sozusagen beerbt vor ein paar Jahren okay. und habe von ihm auch die kleine Elektrowerkstatt im Keller und sowas bekommen. Also ich habe tatsächlich einen kleinen, dunklen Kellerraum, wo mein Lötkolben steht. <lacht> Und äh, ich genieße das auch mal, dass ich also von, von ganzen anderen Sachen mal abgesehen mich auch mal damit beschäftige, wie ich einen Schalter entprelle oder sowas. Also so, so, <lacht> ja. so Sachen, die ja. so für Elektrotechnik äh, kleine einmal Eins, aber ja, so als Physiker, du kannst alles und du kannst nichts, ist es halt eine nette ja. Sache, sich dann da nochmal ranzutasten und wirklich mal einen Kondensator und, und einen Widerstand ineinander ja, das, in, das in Reihe ja zu holen. Es ja. Ja, das, das, das macht Spaß.
0: Ja. Tauscht also, ja. Ja. Ja? ihr euch denn dann auch mal aus, dann äh, als die beiden Technik ähm, ich, ich will nicht Nerds sagen, die, die Wizards.
2: Ja. <lacht> wizard ist der nette nerd ne? ja, ja. <lacht> so klar wenn es fragen gibt ich meine wir haben uns ja gerade zum beispiel jetzt auch ausgetauscht das geht äh, in einem projekt brauchen wir was für fürs, fürs kernspinnen dann bevor ich es lange suche dann frage ich mal nach weil ich mhm. weiß thomas ist in dem bereich tätig der kann mir dann sofort eine antwort geben das ist immer besser als so eine internetrecherche dann, ne? ich, dann rufe ich kurz an kann sagen Habt ihr das? Ist es gut? Weil es sind ja auch zwei verschiedene Paar Schuhe, was die Firmen so sagen und wie sie dann letztlich wirklich sind. Also auch in der Wissenschaft gibt es ja Marketing. Mhm. Und ähm, es ist immer gut, wenn man jemanden kennt, der ein Gerät schon mal benutzt hat oder einen Aufbau oder, oder eine Technik schon mal benutzt hat, um das besser abschätzen zu können. Also das, das wird natürlich gemacht. Also
3: ja, wir haben beispielsweise jetzt gerade vorne. einer Vorletzte Woche ist bei uns ein Experiment losgegangen, wo wir das erste Mal Eye-Tracking machen, also mhm. die, die Augenbewegung nachverfolgen. Da habe ich sehr davon profitiert, dass das hier Standard ist.
0: Ja. Mhm. Okay, was ist dann eure Empfehlung an, an vielleicht junge Menschen, die, die zuhören? Also auch durchaus technische Studiengänge ähm, eröffnen einem trotzdem noch den Zugang in äh, nicht technische wissenschaftliche Bereiche oder ja Weiß ich nicht, ich, ich versuche hier gerade so, ich versuche gerade so motivierende Schlussworte zu finden, weil äh, ein, ich, das einerseits ich finde es halt ähm, cool, eure Lebenswege oder eure, eure Vitae sozusagen ähm, so als Blaupause zu nehmen für Leute, die einfach was machen, was sie interessiert. Und dann in ganz anderen Bereichen landen, als sie das eigentlich geglaubt hätten vielleicht vorher, aber sich da halt ganz anders verwirklichen können. Hm. Also so wirkt es bei euch beiden auf mich.
2: Ja, ja also ich glaube, man kann äh, vielleicht... Ich habe ich hab Elektrotechnik studiert, ich habe Nachrichtentechnik studiert. Also ich müsste, das war zu einer Zeit, als die Handys
0: gerade so richtig. Du müsstest eigentlich bei der Telekom arbeiten.
2: Ich muss, müsste bei Siemens wollte wollte unbedingt, dass das, das also ja. genau, das war so, so, ein, so ein Programm, wo ich auch irgendwie mit war. So also Siemens wollte unbedingt ähm, Ingenieure und hat mich da auch gecastet und, und ich müsste, hätte eigentlich Handys bauen müssen. Ja. Und ähm, das fand ich aber immer langweilig, das fand ich immer doof, das hat mich nie interessiert. Also obwohl die, die die Nachrichtentechnik, das Studium, die ganze Mathe und, und das, die Theorie dahinter, die fand ich spannend, aber so das, das Handy an sich, ich habe mich jetzt nicht gesehen, dass ich ein Handy entwickeln werde, so, das, ja. das war klar und ähm, das muss man auch nicht machen, so, das, das wäre ja vielleicht ganz schön, wenn Leute das mitnehmen, man kann was Technisches studieren, ohne dann in irgendeiner typischen Industrie zu landen, denn solche Stellen, wie wir die jetzt haben, die gibt es zunehmend, also es ist bekannt und erkannt, mhm. dass solche Leute benötigt werden, es gibt so bestimmt nicht, wie Sand am Meer, die stellen, das ist auch die Wahrheit. Aber das ist natürlich wieder eine ganz spannende und ganz andere Arbeit.
0: Hm? Und immer wieder neu und magisch. <lacht> magisch, definitiv. <lacht> ja, schön. Dann danke ich euch beiden, Tobias, Otto und Thomas Ernst, dass ihr heute Morgen hier wart, ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert habt, uns hinter die Kulissen habt spinken lassen. Was kann man machen, wenn man den äh, 7 t hochfeld mal besichtigen will? Kann man sich als Proband oder Probandin melden? Und oh, äh, also es
3: gibt, gab immer den Tag der offenen Tür. Wenn mir jetzt noch extra Schicht. Extra Schicht ah, okay. ist dieses um, Jahr
0: nochmal abgesagt. Ist
3: dieses Jahr nochmal abgesagt wegen, äh,
0: wegen Corona. Ach,
3: das das ach, ja. das war. Okay, ich komme <lacht> ja so selten aus meinem Keller raus. Ähm, okay, aber dann im nächsten Jahr. Nee, aber Extra Schicht ist, ist beispielsweise immer eine tolle Sache und wir bieten Workshops oder also Erwin Hahn Institut bietet Workshops meistens an zum so Maustag. Also es gibt so eine okay. Sendung mit der Maus. Ich habe jetzt selber keine Kinder, ich kann jetzt nicht exakt ja, sagen, Sendung wie mit der Maus habe ich schon mal gehört, die, aber die, ja. wie diese die, die Veranstaltungen <lacht> heißen. Aber ähm, da kann man dann also äh, werden dann lauter junge Emer äh, Experten äh, ausgebildet. Ich glaube, das, das Highlight ist, ein, dass man einen Kürbis messen darf, in dem dann was anderes versteckt ist. Okay. Was man dann tatsächlich sehen kann in 3D. Das ist halt schon beeindruckend. Das ist auch für, für, für cool. alte Hasen wie mich immer noch beeindruckend, die Ananas im Kürbis zu erkennen <lacht> was auch
0: immer. was, was Also Leute, schaut mal vorbei beim 7T hochfeldtomographen äh, in Essen. Danke, dass ihr zugehört habt bei einer neuen Folge von Kannste vergessen. Äh, nächsten Monat sind wir wieder da mit Folge 7. Dann haben wir Professor Dr. Harald Lachnit dabei, der aus seiner äh, langjährigen Forschungslaufbahn berichten wird. Äh, das wird auch sehr, sehr spannend, äh, was Lernen eigentlich ist. Darüber reden wir, also das große Bild. Was ist Lernen? Werden wir dann erfahren. Jetzt hört ihr nochmal, wie immer, eine kleine poetische Zusammenfassung von mir. Mein Name ist Rainer Holl. Danke, dass ihr zugehört habt.
1: Macht's gut. Tschüss, ihr beiden.
3: Vielen, Vielen Dank. Dank. Ciao. Tschüss.
1: Warum Genie? Und Magie so nah beieinander liegen. Die Wissenschaft ist ein Abenteuerland. Eine Welt voller Rätsel und Mythen. Es gibt vieles zu lernen und viel zu entdecken, doch vor manchem, da muss man sich hüten. Es gibt dort Hürden und Hindernisse. Geheime Fallen und auch hinderliche, hundsgemeine, falsch gelegte Fährten die selbst gestandene Gelehrte in die Irre leiten können, das kostet Zeit und Geld, vor allem aber Nerven. Es gibt Pläne zu schmieden und du brauchst Strategien und auf jedem Gebiet geschickt zu navigieren, doch um diesen Anspruch zu realisieren, da braucht es hin und wieder, ja, Magie. Ja, tatsächlich Magie, wir brauchen MagierInnen, wir brauchen Technik-Nerds, wobei das greift zu kurz weil zu wahrer Zauberei stets mehr als technisches Know-how gehört. Wir brauchen Bastler, Tüftler, HeldInnen der Imagination, aus deren Köpfen werden selbst in kleinsten Laboren große Ideen geboren. Sie sammeln Daten und Fakten nicht in staubigen Akten, sondern online und weltweit verfügbar, sodass alle, die wollen, darauf zugreifen können, das erleichtert die Forschungsarbeit spürbar, wir brauchen die Menschen, die forschen. Wir brauchen ihr wertvolles Wissen. Doch ebenso wichtig sind all die AkteurInnen hinter den Kulissen. Denn die Wissenschaft bleibt ein Abenteuerland. Und da besteht man bestimmt nicht alleine. Es braucht jemand mit Spieltrieb und Weitsicht und viel Fantasie dicht an unserer Seite. Denn egal wie viel Geld, Zeit und Technik wir haben, es wird mehr als nur dieses benötigt. Erst durch die richtige Prise Magie werden Forschungserfolge ermöglicht.